0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades. En Radio 10. Y ahora mismo desde el conocimiento vamos a conversar con un integrante del grupo Yatiris del Instituto Pladema que recientemente vivió una experiencia colectiva sumamente interesante en el MICAI 2023 que es el congreso más importante de imágenes médicas en inteligencia artificial del mundo que fue realizado en Vancouver allí en Canadá a principios de octubre último. Y ya mismo estamos en comunicación con él que es José Ignacio Orlando, investigador del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Exactas. José, aquí Héctor y Delfina te saludamos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Un placer
0: tal? charlar contigo. Obviamente sabemos que, que esta participación tiene un, un gran reconocimiento para todos los que han tenido la posibilidad de participar, que han estado en estas jornadas de alto prestigio internacional. Contanos un poco para empezar de qué se trata este congreso y qué ha significado no tener la posibilidad de poder participar.
1: Bueno, les cuento un poco. MICAI es un congreso que se hace hace ya bastantes años, creo que más de 30 años, que se enfoca principalmente en... Es una conferencia científica en la que investigadores de todo el mundo presentan los últimos desarrollos en materia de análisis de imágenes médicas. Eh, originalmente estaba pensado para una disciplina, que es el procesamiento de imágenes, pero con el correr de los años y con cómo se ha ido incorporando la inteligencia artificial para resolver este tipo de problemas... Eh, se llegó a este punto en el que es, digamos, la conferencia más importante de inteligencia artificial aplicada a medicina, en todo lo que tiene que ver con análisis de imagen y a, asistencia a tratamientos médicos. Uh -huh. Y bueno, tuvimos la oportunidad de presentar un artículo científico que desarrollamos en en colaboración con un equipo de, de médicos del Hospital El Cruce y del, y del ENIS, que es una unidad ejecutora del CONICET, que uh -huh. es de triple dependencia eh, Universidad Nacional Arturo Faureche uh -huh. CONICET y Hospital del Cruce con investigadores de la Universidad de Itela y, bueno, por supuesto, nuestro equipo Yatiris del de, de Instituto Plaema. Así que estamos muy
0: contentos. ¿Y cómo es este trabajo que se realiza de manera articulada entre el CONICET, entre eh, la Universidad el Hospital El Cruce? Digo, ¿cómo, cómo funciona?
1: Bueno, nosotros, eh, en, en nuestro grupo de investigación, Yatiris es un grupo que se enfoca principalmente en el trabajo interdisciplinario, en todo lo que tiene que ver con medicina, inteligencia artificial y simulación médica. Nosotros desarrollamos algoritmos, programas de computadora, que resuelven problemas que tienen los médicos, normalmente, uh -huh. bajo los más médicos. En este caso particular, el proyecto con el que participamos es el Instituto Científico de Duilio de Angeli, que es uno de mis becarios doctorales, sí. eh, quien ahora está de viaje, pero quien es realmente el que protagonizó todo este trabajo y quien realmente lo hizo bajo la supervisión mío, Ignacio Larrabí, el coordinador de nuestro grupo, pero que realmente es quien cargó el piano, por así decirlo, sí. Este es un trabajo que nosotros estamos realizando con el Hospital del Cruce, como les comentaba, donde lo que estamos trabajando es en la caracterización de las asimetrías de los hipocampos, ¿bien? Uh -huh. Los hipocampos son una estructura del cerebro que tiene la responsabilidad, digamos, de almacenar en memoria, ¿bien? Todo lo que, todo lo que se asocia a la memoria depende del hipocampo. Claro. Es una estructura simétrica que uno espera que sea más o menos parecida del lado izquierdo y del lado derecho. Es una estructura que está repetida, vieron que el cerebro tiene dos hemisferios, sí. este bueno entonces espera que sean parecidos entre sí. Normalmente los, los médicos lo que hacen es cuando detectan algún tipo de, de patología, como por ejemplo Alzheimer o el deterioro cognitivo, que es, es la primera etapa del Alzheimer, digamos, lo que hacen es estudiar si existe algún tipo de asimetría entre el hipocampo izquierdo y el derecho pero algo que ellos nos planteaban es que a veces hay como un horizonte muy difuso entre cuándo esa asimetría es realmente eh, significativa y cuándo son asimetrías que, que uno puede esperar en una persona que está sana. Vieron mm. que, por ejemplo, el ojo izquierdo y el derecho se ven iguales, pero tienen ciertas diferencias. Bueno, sí. lo mismo pasa con, con otras estructuras del cuerpo. Entonces, a partir de este trabajo que nosotros empezamos a desarrollar con ellos, hicimos primero, como parte de una tesis de grado, un estudiante que tuvimos en nuestro laboratorio, Francisco Iaruzi, eh, hicimos un primer estudio a ver cómo podíamos usar inteligencia artificial para caracterizar el espacio de asimetrías normales. Esto Ajá. es, entender cuándo esas diferencias entre el hipocampo y el izquierdo, eh, izquierdo y derecho son normales, no están asociadas a ningún tipo de patología. Claro. Y a partir de eso, lo que somos capaces de hacer es después, viene una persona nueva a la que eh, bueno le hacemos una resonancia magnética y extraemos los hipocampos a partir de esa imagen de resonancia magnética, podemos determinar automáticamente si esa persona tiene rasgos que están asociados a alguna patología neurológica o no las tiene, basándonos simplemente en la simetría de los hipocampos. Ese fue un poco el trabajo que presentamos y por el que, el que bueno nos fue aceptado y pudimos viajar a, a Vancouver.
0: Para que ustedes puedan determinar estas asimetrías Si son patológicas, si no lo son eh, y, y otras cuestiones que tienen que ver con esto Siempre se dice que tienen lo que es una caja de herramientas No trabajan con algoritmos Para que nosotros podamos eh, entender de alguna manera En qué consisten estos algoritmos eh, Como para que ustedes puedan tener conocimiento pleno De todos estos detalles
1: Bien eh, nosotros lo que el, el algoritmo que utilizamos en este caso es un algoritmo que inventamos nosotros, pero que tiene fundamentos en, o, siempre construimos sobre hombros de gigantes, ¿no es cierto? Tiene fundamentos que están basados en, en, en otras investigaciones que investigadores en, en inteligencia artificial pura han hecho en, en, a lo largo de los años. En este caso nosotros estamos trabajando con un tipo particular de algoritmos que se llaman algoritmos de detección de anomalías o de detección de novedades, que se basan en una particularidad bastante sencilla de entender, que es que lo entrenamos con eh, información normal, bien que nosotros esperamos que viene de una población que cumple con una condición que nosotros determinamos, en sí. ese caso son todas personas sanas, y después, dada una muestra nueva, es capaz de decidir si esa muestra cae dentro del espacio de normalidad o cae fuera del espacio de normalidad. El desafío más importante está en cómo hago yo para convertir un hipocampo, bien que es una estructura cerebral que yo la puedo... Eh, digamos, extraer de la imagen como si fuese una malla tridimensional, uh -huh. pero, pero tengo una malla, digamos. ¿Cómo hago para convertir eso en los números que necesita el algoritmo de inteligencia artificial para tomar la decisión de si entra o no en ese espacio de normalidad? Y ahí lo que hicimos nosotros fue desarrollar un algoritmo basado en redes neuronales, que básicamente lo que hace es aprender por sí mismo qué características del hipocampo son las que son relevantes para definir que esos hipocampos son normales. Entonces, cuando yo traigo un par de hipocampos nuevos, que no sé si son normales o no, lo que hace es analizar esas diferencias en, en términos de esos números que yo les comentaba recién, de esas características, y determina si cae o no cae dentro de, de ese espacio. Es un problema que eh, lo podemos generalizar a un montón de situaciones. Podemos plantear, eh, por ejemplo, qué sé yo, con transacciones bancarias que nosotros podamos caracterizar numéricamente, podríamos determinar cuándo una transacción bancaria es fraudulenta o no decidiendo si se parece o no se parece a todas esas transacciones que no lo son. Bien, uh -huh. Bueno, eso, son algoritmos muy genéricos, que en este caso nosotros adaptamos específicamente para este tipo de, de tarea
0: O sea que, eh, a grandes rasgos, esto también resulta ser sumamente relevante para la detección temprana de Alzheimer, uh -huh. por ejemplo.
1: Exactamente, no solamente Alzheimer, sino todas aquellas patologías cerebrales que se caracterizan por una desviación en la simetría de alguna estructura cerebral. De hecho, nosotros lo probamos con hipocampos porque ya veníamos trabajando con la gente del hospital El Cruz en este tipo de. de, de en este área particular del cerebro. Sí. Pero el mismo principio que nosotros aplicamos al hipocampo lo podemos eh, extrapolar a otras estructuras subcorticales del cerebro, como la amígdala. Bueno, en de fin, área. hay un montón de otras, eh, otras estructuras. Y diferentes cambios en esa simetría de esas estructuras homólogas, se llaman, son estructuras que se parecen del lado izquierdo y derecho, pero que no son. son parecidas, pero no iguales, digamos. Ese mismo principio lo podemos aplicar en otras estructuras. Entonces eso nos va a permitir determinar cuándo hay rasgos de desviación respecto de la normalidad. Nosotros, para que se den una idea, evaluamos el algoritmo en un montón de, de, de cohortes de pacientes distintas usando... Claro, ¿cómo fue eh, esa
0: metodología que implementaron?
1: Bien, nosotros lo, lo que hicimos fue accedimos a un conjunto grande de, de resonancias magnéticas que se utilizan mucho para investigación que fueron desarrollados por otros grupos internacionales, son unos conjuntos que tienen nombre ya se llaman Oasis, ADNI, en fin, tienen los nombres de los distintos consorcios médicos que, que las obtuvieron, uh -huh. y además utilizamos datos eh, específicos que capturó el Hospital El Cruce para distintos estudios clínicos que han realizado ellos y que nosotros en este caso aprovechamos para la evaluación. Y básicamente lo que hicimos fue eh, tomamos las distintas cohortes de pacientes, algunos son sujetos control, son personas sanas y en otros casos son personas con distintas patologías, en particular nos enfocamos en el deterioro cognitivo leve, que es el primer signo de, de evolución hacia el Alzheimer, el Alzheimer y la esclerosis hipocampal, que es una de las causas de la epilepsia, que en este caso trabajamos con esclerosis hipocampal izquierda y derecha, que dependiendo de cuál de los dos hipocampos se afecta es una o la otra. Y nosotros lo que hicimos fue evaluar esa distancia hacia el espacio de normalidad, este espacio que les comentaba yo que nuestro algoritmo aprende, lo utilizamos como un factor de riesgo de eh, enfermedad. Imagínense como una probabilidad que nos, cuanto más alta, más riesgo tenemos de que la persona sufra alguna enfermedad. Claro, Entonces, claro. lo que hicimos fue evaluarlo con una serie de métricas que son las que normalmente se utilizan para evaluar este tipo de algoritmos y lo que detectamos es que efectivamente el algoritmo tiene mucha sensibilidad y especificidad para detectar este tipo de enfermedades. Esto significa que cuando el valor va alto, hay muchas chances de que efectivamente se trate de un caso que... Tiene algún tipo de patología de estas que nosotros estudiamos. Entonces, eso está muy bueno, como decías vos, para hacer diagnóstico temprano de enfermedades, pero además, incluso ahora estamos trabajando en tratar de darle explicabilidad al algoritmo, tratar de entender no solamente, tratar de obtener no solamente ese numerito, sino entender qué regiones del hipocampo son las que explican esas diferencias, para, por ejemplo, realizar estudios, que los anatomistas puedan realizar estudios más profundos acerca de estas enfermedades y, y cómo evolucionan pero quién les dice para poder empezar a desarrollar terapias específicas que puedan detener este deterioro en determinadas regiones.
0: Claro, es impresionante, realmente sorprendente todo lo que nos estás contando y por supuesto te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en el programa compartiendo este paper tan importante que han tenido la posibilidad de presentar allí en el MICAI. José Ignacio, te mandamos un abrazo muy grande.
1: Un abrazo muy grande para ustedes y muchísimas gracias por brindarnos este espacio a quienes investigamos en el CONICET y en el interior del país. Eh, para contar un poco las cosas que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias.
0: Un placer inmenso. Adiós. Adiós. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. comunícate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. quédate Ya seguimos con Desde el Conocimiento en Radio 10.